0: Hi, Carina. Hallo, Katja. Na, wollen wir wieder übers Quasten plaudern? Sehr, sehr gerne. Und heute haben wir wieder einen interessanten Gast bei uns in unserem Podcast. Und zwar Tore Hildebrand. Herzlich willkommen, Tore. Hallo.
1: Danke euch beiden. Hallo, ich freue mich.
0: Ja, sehr schön, dass du heute dabei bist. Wir beide kennen uns jetzt schon etwas länger, seit etwa eineinhalb, zwei Jahren. Und ja. äh, ich biete ja Fastenwochen an, die Sunny seit halt Fastenwochen und da habe ich das große Glück, dass Thora auch bei einigen der Fastenwochen dabei ist und äh, bietet dort einen Workshop an. Ein. Ein Kochworkshop. Es klingt erstmal ein bisschen absurd, dass wir innerhalb einer Fastenwoche kochen, aber wir machen das. Und zwar kochen wir nicht so richtig, sondern wir fermentieren. Und das wäre eigentlich auch das erste Thema, was wir gleich mit dir besprechen möchten, nachdem du uns mal so ein bisschen von deiner interessanten Lebensgeschichte erzählt hast. Wer ja. bist du, Tore?
1: Wer bin ich? Wer bin ich? Äh, Tore Hildebrand, 44, aus Berlin. Und Lebensgeschichte, ja, das, ähm, das Kochen hat mich schon immer interessiert. Aber Privatkochen ist schön und das dann irgendwann beruflich machen, ist noch schöner. Aber vorher habe ich erst mal 18 Jahre einen Schlenker über das Bankwesen gemacht und war 18 Jahre Banker da im, im Firmenkundenbereich und das habe ich dann irgendwann hinter mir gelassen und habe festgestellt, das möchte ich nicht nochmal 20 Jahre machen, als die Bank mir einen kleinen Schubs gegeben hat und gesagt hat, wir, wir schließen das Geschäft in Asien, in Hongkong, wo ich meine letzte offizielle Etappe hatte und da habe ich dann so ein bisschen überlegt, was mache ich denn gern? Kochen und mit Menschen bin ich gern zusammen. Eine andere Alternative wäre gewesen, Möbelrestaurator, aber da hat man nicht so viele Menschen drumherum und die Fähigkeiten waren auch nicht so ausgeprägt wie die vom intuitiven Kochen und somit bin ich jetzt nachhaltiger Koch und habe ein paar Jahre, ich glaube zwei Jahre gebraucht, um herauszufinden, was ich denn gerne koche und wie ich dann auch meine Mitmenschen inspirieren kann. Und das ist jetzt, mittlerweile hat sich das so das ist ein Fundament gefunden, dass es über die, dass ich mehr über die Nachhaltigkeit meiner Mitmenschen und meiner Gäste Interesse erwecke. Denn ich koche sehr gerne mit geretteten Lebensmitteln und rein pflanzlich.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, wenn ich so an einen Koch denke, dann habe ich gleich so eine Assoziation zu Völlerei, zu Maßlosigkeit, zu Genuss, ja. Und du bist jetzt nun äh, <lacht> einem ganz anderen Ufer. Erzähl mal. Du äh, hast schon erwähnt, dass du mit geretteten Lebensmitteln ähm, arbeitest. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also das genau die Frage bekomme ich auch, dass öfter gerettete Lebensmittel, Tore. Bist du dann abends beim Discounter und äh, wühlst in den in den Tonnen rum? Nein, das ist natürlich gerade was Lebensmittel angeht und dann Gerettete oder Lebensmittel, die überlagert sind, ist jetzt nicht die schönste Assoziation. Ähm, was ich mache ist, ich rette Lebensmittel bei Unternehmen, die die verkaufen und gibt es äh, Surplus hier in Berlin, kann man auch online bestellen, wo jeder ein Kauf- und Ladenerlebnis hat und dort Lebensmittel kaufen kann, die teilweise nicht mehr so schön aussehen. Es gibt sehr viele Verordnungen in der EU, welche Lebensmittel in den Handel kommen dürfen, wenn die diesen Normen nicht entsprechen, zu groß, zu klein, zu, äh, zu viele Schalenfehler. Und es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum die Sachen nicht in den Handel kommen. Die, die könnt ihr da kaufen, aber auch viele Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, die aber natürlich noch total gut sind, weil das einfach nur eine Garantie, eine, eine sehr... Konservative Garantie der Produzenten ist, dass die Lebensmittel bis zu dem Zeitpunkt absolut toll aussehen und auch so schmecken, wie sie denn das Werk verlassen haben. Ja, also, das ist so ein Thema. Und natürlich auch, was machen, was kochen wir aus äh, Dingen, die wir, was so gelernt haben, abschneiden, wegschneiden, grünen, die Schale zum Beispiel von vielen Gemüse, die, so bin ich auch aufgewachsen, die ohne das zu hinterfragen, einfach wegschneiden und dann entsorgen. Ja,
0: ja ich finde, das, das passt so toll auch zu dem, auch zum Fastengedanken, weil für mich ist wichtig, und ich denke bei Katja genauso dass äh, diese Fastenwochen auch das Bewusstsein für das, was wir da haben, was wir da zu uns nehmen dürfen, was wir essen, also die Wertschätzung für die Lebensmittel auch wieder ein Stück weit steigt wenn man mal eine Woche darauf verzichtet und das funktioniert auch. Und dieses Bewusstsein zu stärken, das ist ja auch in deinem, in deinem Sinne, ne? also dass man genau. Lebensmittel nicht kurzfristig einfach braucht und wegwirft, sondern dass man sie wirklich nutzt und verwertet und so eben auch Respekt vor den Lebensmitteln hat.
1: Genau, wie nutzt du sie, wie konservierst du die, die Lebensmittel, aber auch, welche Lebensmittel konsumierst du oder konsumiere ich? Ja, dann kommen wir dann in Richtung... Produktion der Lebensmittel, was kommt rein, wie werden die vor, vor Schädlingen bekämpft, Bio-Lebensmittel gegenüber konventionellen Lebensmitteln, der Preis der Lebensmittel ist auch ein großes Thema hier in Deutschland, mhm. weil es einfach viel zu, viel zu günstig ist und alles, was günstig ist, ähm, da ist natürlich die Hemmschwelle größer die ähm, oder die Hemmschwelle geringer, die Dinge wegzuwerfen oder zu entsorgen, weil... Ich gehe einfach in Supermarkt und kaufe mir dann einen neuen Salat. Der kostet ja nichts, gefühlt nichts. Und das ist halt schade, ja, dass wir da so ein bisschen das verloren haben.
2: Was ich mich gerade frage, ist ja, dass die meisten Köche, wenn man so in klassische Restaurants denkt, die passen, die denken sich ja Menüs aus und dann fahren die zum Großmarkt und kaufen die Zutaten, die sie benötigen. Arbeitest du andersrum? Gehst du erst in den Laden und schaust, was da ist und passt dein Menü dann an oder wie funktioniert das bei dir?
1: Ja genau, also das ist bei mir eher andersherum. Ich schaue so ein bisschen, ich vergleiche das immer so, mit, mit äh, Großeltern, es gab nicht so viel. Und das, was es gab, daraus musste man kreativerweise ein leckeres Essen kreieren. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, so viele Lebensmittel zu retten. Und auch Lebensmittel aus Übersee und exotische Sachen, die bei uns schon hier sind. Da habe ich dann auch den Vorteil, daraus äh, schöne Menüs zu kreieren. Entweder koche ich alleine und mache ein Retterdinner für Gäste, die jetzt nicht so gerne kochen wollen. Oder noch viel, viel schöner. Ich äh, besorge mir die Zutaten, denke mir ein Menü aus, äh, schreibe die Menükarten und dann kochen wir zusammen beim klassischen Kocherlebnis, so wie ich das nenne, weil es keine Kochschule, sondern es ist eher ein Erlebnis. Wir erleben rund um die Lebensmittel neue Geschmäcker. Und vielleicht entdecken wir auch mal, weil wenn ich was rette, kann ich mir nicht immer aussuchen, was ich rette, dass da Lebensmittel dabei sind, die vielleicht gar nicht so, die wir so gar nicht verkochen würden. Geht mir auch manchmal so. Ich mag auch nicht jedes. Gemüse und so ist es bei meinen Gästen auch und wenn die dann sagen, okay, ich lasse mich einfach drauf ein und guck mal, wie wir das äh, schön kochen und vielleicht auch mal anders kochen, als, das, als wir das gewohnt sind von unseren Eltern, dann gibt es dann schon mal Überraschungen und meistens sagen die Gäste, oh cool, ich habe dann doch lange Zeit nicht den Rosenkohl gegessen, weil er einfach zu verkocht war in der Sahnesoße, das ist immer so ein schönes Beispiel. Man kann ihn aber auch ganz anders toll in der Pfanne machen, dass er noch Biss hat. Und ähm, ja, das sind so, so Dinge. Einfach mal wieder neue Sachen oder un, ungeliebte Lebensmittel neu entdecken.
2: Das ist ein super schöner Ansatz. Ich sage das ähm, in meinem Kurs nach dem Fasten: da gibt es ja ein Menü und da fangen schon die ersten an zu meckern, weil das viel Gemüse ist, einfach, was wir dann nach dem Fasten essen, damit äh, äh, eben der Körper nicht so belastet wird, sondern ins Essen wieder. Äh, sanft äh, reinfließt und ähm, das ist ein richtig schöner Ansatz. Ne? Also wenn, man, wenn wir alle lernen, so zu kochen, was da ist, also wieder lernen, das war ja mal so. Ähm, Finde ich richtig, richtig toll. Aber sag mal, Tore, du hast ja einen Bereich, den ähm, uns natürlich sehr, sehr interessiert. Ne? und ähm, das, Ich glaube, du hast damit angefangen, kann das sein? Das sind die Fermente. Ähm.
1: Habe ich damit angefangen? Das kam alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Ich glaube, ich habe angefangen, eher Dinge einzukochen, ah, ja. äh, mit einer heißen Lake übergossen oder dann auch wirklich konserviert im Wasserbad. Ich bin irgendwie zu, zu, aus Versehen dahin gekommen, weil ich, äh, ich mochte, weil ich mag immer noch Blumenkohl und habe den im Glas eigentlich einkochen wollen und habe äh, die, die Blumkohlröschen im, im Glas gehabt und dann mit einer heißen Lake übergossen. <lacht> Aber die war wohl nicht heiß genug. Das heißt, die Bakterien, die drauf sind und die Hefe, die für die Fermentation notwendig sind, die waren stärker als der heiße Aufguss. Und dann fing das an zu fermentieren. Und ähm, das sah ganz lustig aus, weil man machst das Glas auf und dann sprudelt das. Und äh, so ein bisschen die Assoziation wie Champagner im Glas. Äh, ich dachte, okay, das ist jetzt schlecht? Nein, es braucht ganz gut. Und das war so ein bisschen, also ich hatte vorher schon was über die Fermentation gelesen, aber dann war mir irgendwie auch klar, okay, wenn ich, glaube ich, gutes Biogemüse nehme, sind da einfach auch viel mehr äh, Bakterien drauf, gute Bakterien. Ja, das ist ja auch mal das Thema, wenn es ums Fermentieren geht. Wir haben ja alle Angst vor Bakterien, waschen uns äh, ganz, ganz oft die Hände, desinfizieren alles. Äh, es gibt aber auch viele gute Bakterien, die wir brauchen und die auf den Lebensmitteln drauf sind und. Ähm, die sind vermehrt auch auf Bio-Lebensmitteln, weil die halt nicht weggespritzt werden äh, und andere Sachen drauf sind, die wir vielleicht gar nicht essen wollen. Ja? Also so bin ich dann über auf die Fermente gekommen und habe gedacht, okay, Sauerkraut finde ich ein bisschen langweilig und das Sauerkraut, was wir in der Dose kaufen, das ist äh, gekocht, da ist alles tot drin. Und was machen eigentlich die Fermente? Und ich bin Fan von, von Kimchi und dann habe ich einfach ein bisschen weiter rum experimentiert, weil nicht jeder mag halt scharfe Lebensmittel. Und dann gibt es halt bei mir in den Kursen fermentierte Radieschen und man kann auch andere Sachen fermentieren, die kommen wir wieder in die Zero Waste Schiene, wenn du jetzt Strünke hast vom Blumenkohl oder von, was hat ja alles schon fermentiert, du kannst du ja alles, alles fermentieren, was du roh essen kannst. Ja, das Aber ist.
0: Wir, wir fermentieren ja auch in dem Workshop in den Fastenwochen. Warum glaubst du denn, passt gerade dieses Thema fermentieren so gut? zu einer Fastenwoche?
1: Also, äh, die Fermente unterstützen unsere, äh, unsere Verdauung, unsere Darmgesundheit und äh, ich selber habe noch nie gefastet und es war eigentlich geplant, ne Karine, dass wir ja. das im Mai machen, denn es ist, äh, ja. ist leider ausgefallen. Also ich weiß immer noch nicht, wie sich unsere Gäste dann fühlen, wenn ich dann mit meinen Leckereien ankomme und sie nicht essen dürfen, sondern nur riechen und schmecken. Wie ähm, sie
0: denn drauf? Also du, da kommt dann der Koch äh, mit leckeren Sachen und trifft auf meine Gäste, die seit sechs Tagen nichts gegessen haben. Wie, wie fühlt sich das denn so an?
1: Also das sind die besten Gäste der Welt, weil die sagen, <lacht> oh, das riecht so gut und das schmeckt so gut <lacht> ja. und äh, äh, das ist äh, da, ja, also für mich sind das, obwohl wenn ich kochen, Finde ich das immer am schönsten, aber ich weiß auch, glaube ich, dass sie ganz schön leiden ähm, oder vielleicht ein bisschen leiden, ich weiß nicht. Und deshalb steht das Boah, ja dann heute an, wird immer größer. Dass, äh, genau, und ich glaube, die, die Sinne, das wurde mir hast du ja erzählt, du, du schmeckst einfach ganz intensiver und das, äh, dein, dein Geruchssystem soll wohl auch intensiver sein. Und äh, deshalb haben wir auch überlegt, äh, oder ich dachte erst, als Carina, du als mich gefragt hast, äh, kochen während der Fermentierung, äh, während der Während ja, der Fastenwoche passt ja jetzt nicht ganz so zusammen, aber dann haben wir den Sprung geschafft über die Fermente, die ja gut, gut für unsere Gesundheit sind und unser Immunsystem auch unterstützen. Und wenn mhm. der, der Darm und der Magen halt gereinigter ist, wie können wir das am besten machen? Da ist schon Platz für die guten Darmbakterien, die wir über die Fermente zu uns nehmen. Das heißt, das ist halt der, eigentlich der beste Zeitpunkt, auch damit langsam mit den Fermenten anzufangen. Und ähm, schuppdiwupp kam der Workshop zustande. Und äh, ich freue mich, dass äh, deinen Gästen das so sehr gefällt und wir dann ein gutes Konzept gefunden haben, dass wir da auch Kimchi machen, also dann die Einführung in die Fermentation von Kraut, die, die Basisgrundlagen zu schaffen. Wir fermentieren Orangen ja. äh, und, und fangen dann äh, Sonne ins Glas ein, was dann die Gäste mit nach Hause nehmen und dann irgendwann das Glas öffnen und dann fermentierte Salzorangen ins oder so in den Salat machen.
0: Sunny Side
1: genau ein Genau, wir haben, wir haben dann extra was genommen, was Gelbes und ich versuche immer was Rot, Rot, Grün und Gelb zu, zu, ja, irgendwie zu einzubauen, weil ich mag einfach Farben, das ist schön, wenn man dann die, die Farben, die leuchtenden Farben dann sieht, das ist ja wie auf dem Teller. Bunt essen und bunt fermentieren das ist immer so mein Thema.
2: Und wie ist das? Nehmen die Gäste dann diese äh, selbstgemachten Sachen mit nach Hause?
1: Also ja, unbedingt. Mit unbedingt. Und Fermentieren. Der Fermentieren benötigt Zeit. Wir müssen denen so ein bisschen Zeit geben, den äh, Milchsäurebakterien da zu arbeiten. Und äh, je auch nach Temperatur geht es schneller oder langsamer, aber. Da wir da den Workshop am letzten Fastenabend machen, nehmen sich dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann ihre Gläse mit nach Hause und dann können sie einfach probieren, nach drei, vier, fünf Tagen, je nachdem, ob sie denn das so ein bisschen milder essen wollen, das Kraut, das Kimchi oder ein bisschen, ein bisschen intensiver. Das ist dann wirklich immer Geschmackssache. Da gibt es jetzt keinen, keinen Zeitpunkt X, wo alle dann parallel im Zoom-Call ihre Gläschen öffnen. Das könnte man <lacht> natürlich auch nochmal machen, um so eine um so einen ja, genau, kleinen, die
0: gemeinsame Überraschung.
1: Um so ein Revival zu machen. Ja, wo <lacht> man sich doch mal alle sehen. Nicht mal ist. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, wir sind alle satt vom Zoom jetzt und wollen uns im echten Leben treffen. Aber ja, jeder nimmt es mit nach Hause und es ist auch schön, dann noch mal eine kleine Erinnerung zu haben. Mhm. Äh, Rezepte gibt es dann auch im Nachgang per E-Mail, um das nochmal nachzulesen, weil es ja doch viel, viel Information ist. Und mit den Informationen möchte ich natürlich auch keinen da irgendwie in den anderthalb Stunden überladen, sondern das ist wirklich ganz locker. Jeder kann seine Fragen dann herausgeben. Und wenn ich sie beantworten kann, beantworte ich sie gern. wenn ich es nicht weiß, dann muss ich es halt nachlesen und schicke es dann nach.
2: Also ich habe ja kein Tore, der in meine Kurse kommt, äh, zum Fermentieren. Aber tatsächlich gebe ich meinen ähm, Teilnehmerinnen online äh, auch Anleitung, wie man Kimchi macht und ich empfehle das Ihnen schon am letzten Fastentag zu machen, damit, ich habe ja dann noch die fünf Aufbautage, damit Sie am letzten Aufbautag äh, von diesem Kimchi eben essen können, weil ähm, ich, bin, ich, bin, ich gehe ja immer aus dieser Darmgesundheit, das ist eigentlich so das Beste, was man dem Darm geben kann, das ist ja über diese Bakterien gesprochen, die wir abwaschen. Und ja, wir waschen die Schlechten ab, aber auch die Guten. Und eigentlich wäre das ja so, dass wir die Guten und die Schlechten essen würden, wenn es dann biologisch wäre und die, die Guten würden sich in einem gesunden Körper durchsetzen. Ne? Und ähm, Also ich, alles, was fermentiert ist, ist einfach super gesund und vor allem in der Aufbauzeit super gesund. Und ähm, was ich noch fragen wollte, ist du das dann alles gerne selbst und wie steht deine Familie dazu? Essen, ich <lacht> weiß nicht, ob du Kinder hast, ähm, <lacht> ob, ob das äh, Zuspruch findet.
1: <lacht> also, äh, da scheinen sich so ein bisschen die Geister, weil es gibt viele, die diese sauren Sachen nicht so mögen, die so mit sauer, mit sauer assoziieren wir immer so ein bisschen... Bisschen ungesund oder ein bisschen, bisschen Gefahr, ja. Also deshalb essen wir ja gerne süße Sachen, weil uns das signalisiert, auch aus der Historie heraus, das ist, da ist nichts gefährlicher. Und bitter ist auch so ein bisschen, ähm, äh, immer noch so ein bisschen Angst davor. Meine Familie mag das nicht so sehr. Ich meine, bei Kimchi ist auch der Geruch so ein bisschen störend. Äh, manch einer oder einem, dem ich gesagt habe, das ist am Anfang ein bisschen die Medizin, die soll ja auch nicht schmecken, ja versuch's einfach mal. Also
0: ich kenne ja dein Kimchi, das schmeckt fantastisch. Wirklich fantastisch. Es schmeckt, aber es schmeckt fantastisch,
1: und, aber es, es scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Und deshalb experimentiere ich gerade so ein bisschen mit einem goldenen Sauerkraut, weil da ist dann nichts Scharfes dran, sondern das Gute der, der Kurkuma-Wurzel, Kurkuma-Pulver und frisches Kurkuma drin was dann besser bei den anderen ankommt, die jetzt nicht so auf Kimchi stehen. Ja, Aber Kimchi ist mhm. Knoblauch drin, da ist Lauch drin, sind so manche, manche Sachen auch dabei, die viele gar nicht so gern mögen, gerade wenn sie anfangen damit. Also das ist, da muss man einfach dann gucken, das ist wie beim Kochen auch, der eine Markt das nicht, muss man vielleicht ein bisschen anders, bisschen anders darbieten und mit dem, glaube ich, mit einem, schnöden Sauerkraut, was man farblich ein bisschen aufpimmt und vielleicht noch ein paar leckere Gewürze ranmacht. Da sind dann die ein bisschen aufgeschlossener und angetaner. Die bei dem klassischen Kimchi, was schon ein bisschen, bisschen intensiver ist vom Geschmack, kann ich die mit abholen, ja.
2: Und ich also esse es eigentlich Sohn,
1: jeden Tag. Ja.
2: Mein Sohn liebt Kimchi, der kann es einmal, ähm, einmalweise essen, Er ist 13, ich glaube, er isst es seit er so sieben ist oder so, immer wenn wir im, beim Koreaner sitzen, bestellte so zwei Kimchi und die wundern sich immer total, dass so ein kleiner Mann das so verdrückt. Also ich habe mit ihm auch schon Kimchi selber gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich ist es so toll, auch den Kindern das beizubringen, wie schnell sie das lernen, mitnehmen und dass sie, wenn sie selbst die Dinge mit vorbereiten, dass sie das halt eben unbedingt auch probieren wollen. Deswegen, also nicht nur Kimchi, sondern alles, was du so ein Programm
0: hast, ne?
1: Ja, ähm, das stimmt. Die Kids, unseren, die sind da sehr offen.
0: In unseren äh, Fastenwochen, sowohl online, Katja, mit Frau Wow, als auch bei mir bei den Sunnyside-Wochen, äh, sprechen wir auch viel über gesunde, vollwertige Ernährung. Also wie kann man sich ernähren, auch jenseits dieser Fastenwochen und auch jenseits, also nach den Aufbautagen. Und da spielt ja auch pflanzenbasierte Ernährung eine sehr große Rolle. Magst du uns mal erzählen, warum kochst du pflanzlich und äh, warum isst du selber auch pflanzlich? Weil also das Klischee sagt ja immer noch, ein ganzer Kerl steht am Grill und isst ein halbes Schwein. Ähm, du bist ein ganzer Kerl, würde ich mal so sagen, und isst kein Fleisch. Also erzähl uns mal deine pflanzenbasierte Geschichte, Tora.
1: Die pflanzenbasierte Geschichte, also äh, das ist auch... Auch wieder so bedingt durch, durch meine Reise. Ich habe Tom kennengelernt in, in Vietnam und wir haben noch Kontakt gehabt. Und er hat, hat irgendwie Asthma also seit Kindestagen und hatte zu dem Zeitpunkt, als wir uns ausgetauscht haben, eine Freundin, die sich vegan ernährt. Und er hat da einfach mal mitgezogen und irgendwann hat er mir erzählt, er brauchte seinen asthma nicht mehr. Und das war so ein bisschen der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe: Ist ja cool, ich möchte das auch mal ausprobieren ohne dass mir ein Doktor sagt, Tore, ist doch mal weniger tierische Produkte. Und habe dann einfach äh, mal angefangen und habe, glaube ich, auch 2017 äh, im Januar in der January schwieriges Wort, mhm. Challenge mitgemacht, um einfach herauszufinden, finde ich denn da Alternativen, die mir schmecken? Wie kann also, ich die...
0: Das ist ein Monat lang, so wie der Dry January, ist das ein Monat lang keine tierischen Produkte essen.
1: Genau, so ein bisschen an die Hand genommen werden mit, mit kleinen Schritten, Dinge zu ersetzen im Alltag. Und das habe ich dann auch gemacht, mich so ein bisschen inspirieren lassen, geschaut, was kann man alles so eigentlich essen, was gibt es für Kräutergewürze und Tricks, die dann uns einfach so ein bisschen an die, alte, an die alten Geschmackswelten erinnern, ohne dass wir sie mit Ersatzprodukten substituieren. Und habe dann auch ganz viele neue pflanzlichen pflanzliche äh, Gerichte entdeckt und so fing das, äh, so fing das an. Ich habe dann gesagt, überlebe ich das? Erstens, ja, wenn ich mich rein pflanzlich ernähre, äh, habe ich noch Freunde, die zu mir zum Kochen und Essen kommen. Ja. Be das kann ich bejahen. Bin ich gelangweilt, weil ich irgendwie nicht genug Lebensmittel finde, die ich essen kann, außer Salat und Tofu. Das war ich zumindest früher. Ja, wenn ich gehört habe, ist es äh, ist ein Veganer dabei, dann war das war, war das so ein bisschen die Klischee-Aussage meinerseits, die ich jetzt ab und zu immer höre. Zu Recht, ja. Weil äh, wenn ich vorher so war, muss ich jetzt auch mit diesen Argumenten äh, leben. Aber ich weiß, und jeder, der bei mir mal gegessen hat und äh, da auch mal ein drei- oder ein 4- oder 5-Gang-Menü gegessen hat, sagt, ich bin... Glücklich, satt, aber nicht so voll gefuttert. Ja, also das Füllegefühl gefühl ist, glaube ich, genau das, was, ähm, was bei der pflanzlichen Küche eben nicht da ist. Natürlich kann man sich damit auch komplett voll futtern, aber es, einfach, es sind einfach ganz andere Lebensmittel, die, uns, die einfach schneller und besser verdaulich auch sind für uns. Und damit bekomme ich halt auch so die ältere Zielgruppe mit, die so ja, um die 60, 60 plus sind, die sagen, oh ja, ich habe noch nie ein rein veganes menü gegessen und mir geht's, ich fühle mich immer noch gleich nach dem Essen und so weiter und habe viele neue Dinge entdeckt und ich glaube, das ist so das Thema, viele neue Dinge entdecken, Es wird ja nichts weggenommen, obwohl wenn ich jetzt manchmal, die Grillsaison beginnt wieder, draußen wird fett gegrillt, da knapp, äh, klappern aber auch die Synapsen und so und sagen so, ah, das sind so Erinnerungen, die einfach da sind und es ist schwierig, ja, und deshalb ist es mir auch wichtig, dass jeder, der einfach mal pflanzlich kocht, da sich langsam ranwagt und mal Dinge ersetzt. Und ich von heute auf morgen sage, ich darf das nicht mehr essen, weil alles, was mit Verzicht und nicht dürfen assoziiert wird, funktioniert nicht. Ja. Also da einfach sagen, okay, ich hau mal irgendwas anderes auf den Grill. Ich gucke mal, was gibt es da für Alternativen. Dann sind das einfach kleine Schritte. Und ich glaube, diese kleinen Schritte sind super. Und die mache ich weiterhin. Und die Schritte mache ich auch weiter mit meinen Gästen.
0: Ich habe ja, mal ich glaube, auch einen kleinen Versuch gestartet. Ich komme ja, meine Eltern sind über 80 schon. Ich komme aus einer kleinen Stadt, aus einer Jägerfamilie und meine Oma hat bei uns im Haushalt immer gekocht. Und äh, die kommt natürlich noch aus einer Zeit und auch meine Eltern, da ist, es ist toll, wenn man täglich oder so oft wie möglich Fleisch auf dem Teller haben kann. Ja, Das war früher ein rares Gut und jetzt war dann irgendwann dann doch da, dank äh, der Nachkriegszeit wieder Geld da und Fleisch da und da gehört Fleisch einfach dazu. Meine Eltern haben ein totales Unverständnis, warum ich keine, kein Fleisch mehr esse und so gut wie keine tierischen Produkte mehr esse. Und als ich das letzte Mal da war, habe ich für meine Eltern gesagt, die ganze Zeit koche ich für euch. Und habe die ganze Zeit vegan gekocht und habe das aber erst aufgelöst, als ich wieder gefahren bin. Meine Eltern ja. waren aus den Häuschen, also die konnten ja. sich nicht vorstellen, dass sie so lecker, so gut mit allem drum und dran gegessen haben. Und es waren ein paar Ersatzprodukte dabei, also ich habe dann veganen Käse besorgt und so, ne, dass es das also nicht zu, zu großer Schritt war, aber die waren total begeistert. So geht es auch, ja? Und jetzt auf einmal, so 82 ist die Angst vor dem veganen Dasein bei äh, meinen Eltern verschwunden. Ich ja, du man
1: äh, ja. Die heran, musst sie heranführen langsam und äh, Stück für Stück.
2: Und ich glaube, der Gedanke generell, äh, auf etwas zu verzichten, ist sehr, sehr schwierig. Sondern ähm, ich sage, ähm, in meinen Fastenkursen oder in meiner Familie auch, ergänzt doch irgendwelche Lebensmittel, die ihr noch nicht kennt. Nehmt euch ähm, und Obst und Gemüse, das ihr noch nie gegessen habt, mit in, den, in das Menü. Und ähm, ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren, äh, also das war das Jahr vor Corona, Weihnachten, da haben wir uns ein Haus gemietet, die ganze Familie, und ich habe vorgeschlagen, na, wie wäre es denn, wenn ich koche am Weihnachtsabend und ich koche pflanzlich? Und die waren tatsächlich sehr offen und interessiert und so, okay, aber die hatten die ganze Zeit gedacht, so, naja, das wird nichts. Und meine Mutter hatte heimlich schon irgendwelche Bulettchen gebraten und das hat allen gut geschmeckt und sie hat dann ihre Buletten auf den Tisch gestellt und fast niemand hat die genommen, weil das Essen, was ich gemacht habe, wirklich sehr gut war. Ich habe auch so ein Drei-Gänge-Menü gemacht und... Es hat mich sehr überrascht und es kam sehr gut an. Und es waren ja nicht nur meine Schwester und so, sondern tatsächlich auch meine Eltern, die sehr fleischlastig gelebt haben. So wie bei dir, Karina, auch. Ich komme aus der prussischen Wurzeln, da wird sehr viel Fleisch gegessen.
0: Ja, ja schön, tolle Inspiration. Torre, was kann man mit dir alles machen? Wo kann man dich finden? Was bietest du an?
1: Ja, ah, mit mir kann man viel machen. Äh, wo findet man mich? Man findet mich, äh, ach, glaube ich, wenn man meinen Namen mal googelt, Tore Hildebrand Hildebrandt mit DT und Tore mit TH, findet man das äh, Webseite auch, tore hildebrandde Meine drei Steckenpferde sind, äh, mit denen ich meine Gäste inspiriere, ist die Einführung in die Welt des pflanzlichen Kochens. Das ist so mein mein Thema, weil viele meiner Gäste so ein bisschen gar nicht wissen, wo sie, wo sie anfangen sollen. Ja, da gibt es Kochbücher, da gibt es tausend Rezepte und gibt es tausend Gewürze und die Hälfte der Namen kennt man nicht. Deshalb arbeite ich auch gerade an einer Gewürzbox, wo ich all meinen interessierten Gästen die, den Einkauf dieser Gewürze abnehme und wir dann gemeinsam mit äh, diesen Gewürzen kochen, Richtung Ei, Richtung Fisch, äh, Umami, wie kriege ich schöne Gewürze und, und Raucharomen in die Sachen rein. Und das in Bioqualität. Das Zweite ist Zero-Waste-Kochen. Wir kochen mit äh, vielen Lebensmitteln, wo wir einen Großteil davon wegschneiden und wegschmeißen. Aber wir kochen dann auch mit Lebensmitteln, die normalerweise wir gar nicht im Handel mehr finden können, also mit geretteten Lebensmitteln. Und äh, das Dritte ist halt die Fermentation. Einführung in die, in die bunte Welt der Fermente, wo wir dann wild fermentieren, Kraut machen, aber auch andere Sachen. Ja, Das äh, Natürlich viel am, am tollsten ist, wenn wir gemeinsam kochen und das äh, schaut ja gerade so aus, dass wir das, äh, dass wir das machen können. Äh, ich plane auch einen Workshop, einen Zero-Waste-Workshop am, am 24.06., muss ich nochmal nachschauen, in Panko im Café Trivities, ich habe ein paar Online-Veranstaltungen. Oder ansonsten dann, wenn wir privat kochen wollen, könnt ihr mich privat buchen, dann komme ich zu euch in die Küche. Wir kochen mit der ganzen Familie zu Geburtstagen oder äh, Jubiläen, aber auch mit Firmen. Das steht ja jetzt auch bald wieder an, dass äh, wir da gemeinsam feiern und kochen und genießen und schlemmen oder einfach mal ein Picknick draußen machen gemeinsam. Das, äh, das sind auch schöne Sachen.
2: Und wer äh, ja. tore. Ähm, wer Tore nochmal sehen will, weil jetzt hört ihr ja Tore nur, ähm, ihr könnt einen wunderbaren Vortrag über wilde Fermente auf unserem Selfcare-Festival-Account ähm, finden, da bist du ja auch als Speaker dabei. Und hast deinen Vortrag mhm. schon gehalten. Das gibt es als Video nachzuschauen. Also ab auf den Selfcare-Account und ähm, Tore live äh, mit Bild <lacht> erleben. Wir verlinken alle diese Infos, die Tore gesagt hat gerade. Und auch diesen Selfcare-Festival unten. Und auch meine Infos und Karinas Carinas,
0: Carinas äh, Woche steht ja jetzt auch an, ne? Ja, ich bin ganz... <lacht> hoffnungsvoll, dass ich jetzt im Juni wieder mit der ersten kleinen Woche natürlich unter Einhaltung aller Auflagen in Ferienhäusern anfangen kann. Und dann äh, sehen wir uns auch, Tore, und meine Gäste im Juli hoffentlich. Ja. Dann geht es auch im Herbst weiter und da bist du ja auch bei der ein oder anderen Sunny sunnyside Woche wieder dabei. Da freue ich mich riesig drauf. Ich
1: auch, ich auch. Zeit wird es, Zeit wird es. es ist so lange her. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Und, äh, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Da gibt es wieder ja. eine Podcast-Folge.
2: Ja, ihr Lieben, äh, vielen Dank an die Zuhörer, vielen Dank, Tore, dass du dabei warst und ein Stündchen hier genommen hast ähm, zum Plaudern. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Folgen. Ich
1: weiter. freue mich auch. Danke auf vieles gemeinsames Fasten und Kochen. Ciao. Tschüss. Ah.